0: Bueno, ¿Cómo están, gente? Bienvenidos a su podcast Gula. Hoy, Gustavo, otra vez al micrófono, vamos a platicar un poquito sobre coches de vida, insultos de youtubers y el año más difícil 2020. Así que empezamos con la pregunta. Cuando nuestros hijos nos pregunten, ¿qué pasó en el 2020?, esto generado porque estoy seguro que este año será mencionado en los libros de educación básica. Desconozco el tema principal, podrá ser el año con más muertes en el mundo, o cómo cambió la vida a partir del 2020. Un sinfín de temas podrían aparecer en el índice principal de este libro. Pero la pregunta es, ¿qué vamos a responderles? Ese año falleció tu abuelito, hijo. Pudo haber estado con nosotros, pero no entendía el quédate en casa. Salí de peda. Protegido, pero ya borracho compartí mi cigarro con tu tío y por esta razón agarré el virus lo traje a casa y mi padre tu abuelo murió o contarles acerca de las manifestaciones de teiboleras en el centro de la ciudad porque no las dejan trabajar o la manifestación de los dueños de gimnasios que se pusieron a hacer lagartijas afuera del palacio nacional o si no de los miles de empleados que fueron despedidos sin darle sus prestaciones de ley ya que las empresas se declararon en bancarrota. No lo sé, la verdad es un tema que quizá algunos oportunistas y visionarios aprovecharán para forrarse de billete en un futuro, vendiendo oxígeno en tanques, mascarillas y todo aquel consumible que se necesite para sobrellevar nuestra nueva vida con el COVID presente. Lo que es seguro es que este año será de los más difíciles en la historia. Estamos llenos de noticias por todos los medios posibles teleabierta, por cable, YouTube, Spotify, Facebook, Whatsapp, hasta incluso Whatsapp, con las cadenas falsas que comparten tus tías. Juan Gabriel está vivo, está escondido, o madres de estas, ¿no? Y todavía después de toda esta saturación de, de información, podemos agregarle que a nuestro presidente de México le gusta transmitir todas las mañanas, a las 7 de la mañana, todos los días, su conferencia mañanera, donde habla de sus estrategias y cuenta planes a futuro que no sabemos si sean reales, pero siempre habla de futuro y, más concretamente, del pasado. Entonces, tenemos una hora nacional a las 7 de la mañana todos los días y después otra el mismo día a las 7 de la tarde, donde el secretario de Salud, Hugo López-Gatell, Habla acerca del COVID, los avances, las estrategias y cómo está el país en su totalidad. Quiero imaginar que esto solo es mientras el COVID esté con nosotros. Lo deprimente es que esto no va a acabar pronto. Entonces tendremos conferencia a las 7 de la mañana y a las 7 de la tarde por mucho, mucho, mucho tiempo. Como lo digo, estamos llenos de noticias. Todas en su mayoría sobre muertes, crímenes, feminicidios políticos corruptos, un presidente que solo habla del pasado y no asegura nada para un futuro, pero estamos llenos de información. Pero a pesar de toda esta red de noticias que todos los días nos está tosigando, aún existe gente en este país que piensa que el COVID es un invento de los chinos para dominar el mundo. Les prometo que existe gente realmente que piensa esto. ...o que lo inventó el presidente para matar gente y, y quedarse con lana... ...hay unas teorías tan, tan, pero tan locas... ...que parecen hechas en un capítulo de Black Mirror... ...pero no, son los mexicanos. De veras, suena chiste, pero es anécdota... ...y créanme que estas historias... ...son las mejores creadoras de memes en esta pandemia. No hombre, los memes que han salido con la señora esta... ...que no quería que le tomaran la temperatura... Porque le iban a matar las neuronas, o sea, si es que tiene neuronas. O, o la señora, una señora que salió, que me dio mucha risa y bastante ...bastante buena onda, cuando le ponen la pistola en la cabeza y dice: Bórreme los recuerdos de ese amor, algo así. Puta, eso está excelente, o sea, no todo ha sido tan malo, hay, hay memes muy graciosos, pero sin duda, este año en curso también demostró que los seres humanos somos seres sociales y que lo peor que nos puede pasar es que nos quiten a esas personas que nos escuchan cada fin de semana entre alguna que otra cerveza. Tuvimos que adaptarnos y organizar pedas, fiestas, mediante una aplicación que te permitía hacer una videollamada con 10 personas a la vez, más o menos. No, no soy experto en este tema, pero sé que había muchas personas. Y literal, la gente se grababa mientras platicaba y tomaba alguna bebida embriagante. No sé ustedes, pero para mí este fue el más claro grito del futuro. Ya no necesitamos el contacto físico. A este punto hemos llegado. Solo necesitamos quien nos escuche a lo lejos, nos comprenda y nos brinde algo de atención y quizás un buen trago para acompañarnos. Tenemos también las clases en línea. Otro dolor de cabeza de 2020. Desde Kinder hasta Universidad, todos fuimos testigos de los testimonios de gente que con su MAC, MAC, entre paréntesis, es una... Computadora muy avanzada de la marca Apple, pero es su modelo de computadoras. Para si es que existe alguien en el mundo que no conozca la palabra Mac. Bueno, pues había gente que con su Mac no podía adaptarse a las clases en línea. Y batallaba mucho, pero tenía una laptop de última generación. Desde este ejemplo de gente con una computadora de 50 mil pesos, hasta gente que no tenía ni internet en su casa, si no es que ni luz. Y la gente con suerte, ¿no? que vivía en la ciudad, pues podía ir a buscar lugares con internet gratis para tomar clases con su celular. Que el celular estuviera bien cargado y una pinche motivación súper cargada en la mochila porque quizás si te ven en un parque va a llegar una plaga llamada White Paréntesis. ¿Qué es un White Es toda aquella persona con buen patrimonio como herencia, gracias a los padres, educación privada y un leve, un leve conocimiento del idioma inglés. Por esto mismo él se imagina que pronuncia bien el nombre de las marcas extranjeras. Totalmente atraídos, totalmente atraídos y obsesionadas estas personas con el altruismo con intereses. ¿Qué es el altruismo con intereses? No regalan nada, pero nada sin tomar una fotografía para compartirla en sus redes sociales demostrando a sus seguidores que son buena persona y que deberían de seguir su ejemplo. ¿Está bien o mal? En mi opinión, diría que está bien. Lo importante es ayudar, sea como sea, y por lo que sea que lo hagas, ayudar es ayudar y es bienvenido. Entonces, si eras un chavito que iba a un parque con internet gratis, quizás alguien de ellos te tomaba una foto y te subía a su red social. Y escribía, los tiempos de Dios son perfectos para unos, no para otros. O Dios le da la mejor batalla a su mejor guerrero, cosas así. x Ellos son especialistas en fotos de gente humilde y poniendo una frase motivacional que para ellos no aplica absolutamente para ninguna etapa de su vida. Pero bueno, volvamos al tema... Ah, discúlpenme, había dos ejemplos La gente que tenía que ir por internet gratuito a, a las zonas que tiene la telefonía celular gratis O si estabas vivías en un ranchito y no tenías luz Pues juntarte con un vecino que tenga tele aunque viva lejísimos de tu casa Para tomar las clases en la TV abierta Que si sí, el gobierno brindó horarios y, y clases en televisión abierta por las mañanas Está bien de alguna u otra manera educarse iba a ser un pedo. La verdad, este año estaba cabrón. Pero bueno, volviendo al tema del COVID y la gente sin internet, los alumnos se adaptaron porque son jóvenes y nacieron en una era donde la computadora ya casi es nuestra mejor amiga. Pero ahora hablemos de la contraparte, los profesores. Profesores, discúlpenme. Desde los actualizados hasta los de más avanzada edad que quizá nunca habían prendido por sí mismos una computadora estos seres con el talento y pasión por enseñar se vieron afectados por un montón de escándalos protagonizados por regaños déspotas frente a la pantalla algunos profesores criticaban a los alumnos que tenían un internet muy lento o a los que tomaban las clases en un cibercafé cibercafé es un lugar donde vas a rentar una computadora por 10 pesos la hora y bueno pues compartes un área común con más personas por lo tanto hay ruido y más cosas que tú no controlas eh, algunos maestros se enojaron por esto Regañaron a los alumnos frente a las cámaras, pero se olvidaron de que las clases, mediante esta aplicación, se pueden grabar. Entonces, tú grabas un clip y lo subes a Facebook, y así fue como evidenciaron a muchísimos maestros, no muchísimos, la verdad, pero a algunos maestros que insultaron a alumnos. Tristemente, algunos fueron despedidos. Hubo marchas estudiantiles para destituir a ciertos profesores, se consiguió. Fue de cierta manera un jalón de orejas a los maestros que son muy sangrones o que se lo toman personal. Pero creo que mmm, todos tenían una manera distinta que enseñar. Lo importante es que el alumno aprenda. No sé, este, eso, es, eso estuvo bastante interesante. Pero no todo fue malo hablando de la docencia. En el caso de, los, de algunos docentes, fueron muy destacadas sus acciones porque eran demasiado apasionados por su profesión. Imágenes virales que a mí me llenaron de ternura y admiración. Eran maestros desde treintañeros, veinteañeros hasta sesentañeros más grandes que arreglaban sus cuartos para que parecieran un salón de clases frente a la cámara, solo para sus alumnos. Los ve y, y decía que con su propio recurso ellos compraban papel maché y hojas iris, todo esto que se ocupa para manualidades estilo de papelería, recortaban ellos mismos y adornaban su cuarto ellos mismos, eso es un gesto me parece de lo más tierno y respetable que vimos frente a la cuarentena, lo hacían para que los alumnos se sintieran en un poco, en un ambiente más amigable, no tan extraño, frente a su profesor por una cámara y después de que los profesores se adaptaron vendría otro problema para los padres ¿quién va a cuidar a mis hijos si en mi trabajo no me dieron home office? ¡pum! este es un madrazote porque tienes que acudir a tu mamá a tu suegra o tener que pagar una niñera para que el niño tuviera pudiera tomar sus clases en las mañanas mientras tú te ibas a trabajar tienes que tener a alguien que se asegure que los niños pongan atención y comprendan lo que se está enseñando en línea esta es una tarea super agotadora para el bolsillo y la mente, si contratas a una niñera no es barato y mentalmente ha de ser muy cansado pensar que tu hijo no está aprendiendo nada de educación básica, que quizá tú pagaste un colegio muy caro o el colegio que a ti te alcanza y aún así tu hijo está en la casa frente a una computadora entendiendo quién sabe qué cosas. A pesar de tus esfuerzos mal suena pero no sabemos si tu hijo está aprendiendo es ese me imagino que es un cansancio muy grande para los papás todos nos apuramos por la educación de la gente joven después este vino el colapso de escuelas ya que padres no pudieron seguir pagando la mensualidad porque algunos fueron despedidos o simplemente su negocio no ha tenido el mismo rendimiento que en años anteriores. Gracias a esto, el despido de muchos profesores, muchos alumnos perdiendo un año escolar y por justa razón muchas escuelas tuvieron que cerrar sus puertas para siempre. ¡Qué triste! Son casas de estudio, gente apasionada por enseñar, gente que quizá no lo ve tanto por el ingreso, quizá sí les apasiona y que tengan que cerrar cuando se dedican a, a sacar el país adelante porque es lo que hacen moldean gente, moldean niños, moldean cerebros quién sabe cuántos genios pasan por estas escuelas entonces a mí se me hace muy triste que un ágora donde se enseña a superarse y un conocimiento de, histórico del país tenga que cerrar sus puertas cuando hay bares que están sobreviviendo hay, hay muchos otros negocios y esto que es el lado más débil de México tuvo que cerrar, hubo muchas escuelas que cerraron Súper triste y claro que sí, supongo que te imaginarás qué hizo el gobierno para ayudarlos. Así es, absolutamente nada. El gobierno le dio, le cerró las puertas a la educación que tanta falta le hace a nuestro país. Entonces, cambiando de tema, ¿qué hizo el gobierno? Bueno, pues usaron dos horas diarias de TV nacional para contarnos chismes, teorías conspirativas y ataques a periodistas. Esto si le sumas la victimización que hace el presidente. Acerca de los gobiernos anteriores, a quienes les echa la culpa de que el país esté en la basura y en quienes se escuda de que no pueda sacarlo de la noche a la mañana, como él prometió muchos años anteriores que lo haría, el país está peor que nunca. Se está cayendo a pedazos y nada que usted o yo hagamos podrá evitar la catástrofe que estamos viviendo y que tristemente se va a multiplicar en 2021. Pero, pero, quizá, quizá, tengamos a unos héroes por ahí escondidos en redes sociales. O al menos, hoy quiero hablar de ellos. Estoy seguro que ellos antes de dormir se han de imaginar que son héroes. Pequeñas personas distintas al resto. Mentalidad de tiburón, Seres humanos que suben videos compartiendo su estilo de vida Nos llenan todos de la misma reflexión Todos, pero con otra voz gracias a algún productor nuevo O algún editor nuevo Son seres humanos que se burlan de aquellas personas con un empleo seguro y estable Con un, con un feliz horario de 8 a 5 Con fines de semana libres y prestaciones de ley Personas que se creen superiores al promedio Así es le atinaron, señores. Hablo de los terribles coaches de vida. Estas personas que por alguna razón sienten que pueden ayudar a las personas a mejorar su vida cuando ellos mismos no saben ni qué pedo con la suya. Estas personas son de los más desagradables. Se atreven a insultarte por ser un empleado. Yo he visto videos que me hacen enojar muchísimo, muchísimo, se enojan porque no eres un emprendedor que siga sus sueños. Claro que ellos pueden dedicarse a hacer sus videítos. Ya que la mayoría, si no es que todos, pueden investigarlo. Eh, yo lo hice. Vienen de familias acomodadas monetariamente. Quizá ellos sí pudieron iniciar su primer negocio. Porque papi les prestó una lana que jamás le pagaron. Estas personas que no saben lo que es pagar una tanda semanal, una crema o unos tenis que compraste por catálogo a la vecina. Esta gente que siempre, siempre, siempre ha tenido dinero es quien menos debería de decirte qué hacer con tu dinero. Me caga, me caga, se los prometo. Ver sus videos escuchando cómo se burlan de las nobles personas trabajadoras. México es un país de gente trabajadora, gente chingona, gente que se adapta, gente disciplinada y no tiene nada de malo. Se burlan de aquella hermosa señora que trabaja haciendo limpieza en una fábrica para poder llevar comida a su casa, de lo más respetable del mundo. También se burlan de aquel señor que todos los días se levanta a las 6 de la mañana y regresa a las 7 de la tarde a su casa para darle una vida digna a su familia, sea de, de intendencia, de ingeniero, de licenciado, de director, de lo que sea. Todos trabajan un buen rato y estoy seguro que es muy respetable que llegues tan tarde a tu casa siendo empleado para darle una vida buena a tu familia. ¿Y por qué se burlan estos güeyes? Yo vi muchos videos... Donde te dicen que solo los pendejos son empleados Hay un vato que te insulta en especial Dice que el Godínez es un cobarde conformista Y que lo ideal es emprender tu negocio ¿Qué? ¿Qué? ¿Quieres que ponga un negocio con mi sueldo de 10 mil al mes? <ríe> ¿Cómo te explico? Que a veces no me queda nada para ahorrar Gracias a los gastos que tiene mi familia Y que con orgullo puedo solventar Y yo mismo También tengo gastos pero de igual manera, ahorrar es para pendejos también. Sí, también, amigos. Hay videos donde dicen, literal, te dicen que no ahorres. Te dicen, no ahorres, invierte. Güey, <ríe> ¿quieres que invierta los 50 varos que me sobran a fin de mes? Pues claro que no se puede, cabrón. Pero aún así, o sea, a pesar de toda esta incoherencia, eh, que sabemos que el 80, 70% de mexicanos somos empleados, Aún así, con todas esas estupideces, estos güeyes tienen muchísimos seguidores, muchísimos views, tanta gente detrás de ellos. ¿Será que nos gusta que nos insulten? Podría ser. Recuerdo que al mexicano siempre lo hacen menos. Ya estamos acostumbrados y supongo que mejor, si es otro mexicano, quizás valga por dos no que nos insulte un mismo hermano. Estos seres humanos, vendedores, apasionados, no son maestros, son vendedores. Recuerden que detrás de ellos hay un equipo que les enseña qué hacer, cómo hacerse virales, pagan un chingo. No son ellos solos, tienen un equipo de mucha gente detrás de ellos. Estos vendedores abundan en YouTube y en cualquier plataforma digital. Y si existe, y sí, señores, existe algo peor que ellos. Estos güeyes para mí son el cáncer de las redes sociales, lo peor que le pasó a las plataformas. Son los influencers millonarios, son lo peor. Ellos es esa gente que se graba con mucho dinero en la mano y un carro último modelo y te empiezan a decir que ellos encontraron el secreto para hacer dinero en su tiempo libre y por el celular. O sea, ellos encontraron con su prepa trunca sin ofender, un secreto que ni Harvard ha encontrado. ¿Ok? Tiene sentido, ¿no? Pues sí. Ellos suben el video, dice, mándame mensaje y te diré cómo, claro que entiendo, que da curiosidad y le mandas mensaje. Y bueno, al final, amigos, es un negocio piramidal como el que todos ya conocemos. Donde entre más gente incorpores, inviertan unos. Yo fui a uno, fíjense, fui a uno, tengo una historia de eso. Fui a, a uno que era así como de dinero desde tu celular. Yo veía que estaba muy de moda y me daba la curiosidad, obviamente como a todos. Y acepté una invitación. Eh, fue en un salón bonito aquí en. en... San Luis Potosí, en el Hotel Real Plaza. Este Llegas, llegan estos güeyes vestidos de traje... ...con sus relojes clones de Gucci y estas cosas. Hagan de cuenta que se sienten el lobo de Wall Street. Entonces llegan, te empiezan a hablar de viajes... ...de que conocen el mundo, de, de mil cosas. Y te tiran un showsazo, este ...que en una semana es hasta 30 mil pesos. No sé qué madre, tal al final... tenés que hacer una inversión de mil pesos... ...para que ellos te, te dieran como que una especie de criptomonedas que tú cambiabas en la bolsa de valores... ...pero alguien te decía qué hacer, tú realmente no analizabas nada... ...tú ganabas, aparte de las criptomonedas que nunca se movían... ...tú ganabas más y te lo ponían así, ganas el doble si metes gente... ...entonces era compartir en redes sociales, compartir en todos lados y meter gente y ganabas dinero... ...de corredor de bolsa no tienes nada y yo tuve amigos que se metieron... ...y a los dos meses se sintieron estafados y se salieron... ...son estafas es pura puta estafa por favor, si ven a estos chavos en redes sociales, no les hagan caso todo eso es un montaje armado nada de eso es verdad si sí hay gente que hace lana con eso pero son de los dueños, los programadores los influencers realmente alguien que tenga 100 mil seguidores es el que se va a llenar de lana por sus views, porque ellos son publicidad son pequeñas microempresas fantasma eso es lo que está pasando ahorita pero bueno si te, topan a si te topas a estos seres humanos Los puedes distinguir Porque detrás de ellos siempre va a haber Un carro del año Y ellos traen ropa clon de Gucci Que es la que está de moda Porque Louis Vuitton pues no Entonces, ¿cuál es mi consejo? Sigue con tu vida Sigue viviendo Encuentra lo que amas y no lo sueltes No lo hagas por dinero Sino porque te llena Porque te da ese respiro creativo Que quizás estás perdiendo Y que todos necesitamos en, y con tu dinero pues yo me iría a lo simple ahorra una parte de tu sueldo en unos años si estás fastidiado pones tu negocio o si no cuando esa cuenta esté llena y te gusta ser empleado pues con madre especialízate ten un sueldo de gerente y evita la preocupación por vender y que tu negocio se vaya a la quiebra disfruta tu vida si sí quedan pocas horas libres siendo empleado pero son bastantes confortantes no tienes por qué ser emprendedor, no es un requisito para ser exitoso. No creas toda esta información de humo que se vende en redes sociales. No es necesario ser un emprendedor. La nueva riqueza no es la libertad. La nueva riqueza es la plenitud. Y si tú eres pleno con tu trabajo, lo tienes todo, hermano. Disfruten mucho su noche. Espero que el podcast no haya estado aburrido. Un saludo a todos, a todos, a todos los coaches de vida que insultan a las personas. Hay algunos buenos, no digo que todos, la verdad es que algunos te, venden, te dan información muy buena, hablan de espiritualidad y cosas que son excelentes, pero si sí hay algunos cuantos que insultan a los emprendedores, a los empleados, a ellos diles que se vayan a la chingada. Por favor, respeto para todos. Buenas noches. Nos estamos escuchando. Bye bye.